Hier ist das HDM Campus Magazin. Ihr habt gehört, okay von Black Honey. Jetzt geht es weiter mit unserer Nachhaltigkeit und zwar mit einem wichtigen sozialen Thema, mentaler Gesundheit. Hier in der HDM steht die ganze Woche unter dem Zeichen mentale Gesundheit. Es gibt einige Kurse und Workshops dazu. Es gab Yoga, es gab Meditation, es gab was zu Schlafstörungen, zu Beziehungen. Ähm, die Eva, die war da, die hat sich das ein bisschen angeschaut. Ja, geht es dir jetzt mental besser? <lacht> ja, also ich muss sagen, ich wurde positiv überrascht auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe ein paar Kurse für euch getestet. Äh, vielleicht aber noch allgemein zur Mental Health Week. Ähm, wie gesagt, die ganze Woche, also vom 6.11. bis zum 10.11. Äh, findet an der HDM die Mental Health Week unter dem Claim Aufblühen statt Untergehen statt. Finde ich auch ganz schön den Claim. Ähm, Genau, und diese Mental Health Week, die findet einmal im Jahr statt und da werden äh, ganz vielfältige Kurse angeboten, wie schon gesagt, äh, zum Beispiel aus den Bereichen Gesundheit, Self-Management, Socializing und auch so ein bisschen Lebenspsychologie. Und äh, die Kurse äh, sollen dabei helfen, die mentale Gesundheit zu stärken und euch durch stressige und herausfordernde äh, Zeiten helfen. Und ich finde ja auch ganz passend, dass die jetzt gerade so im Winter stattfindet, weil wenn ich rausguck hier, es wird düster und gerade während dieser Jahreszeit äh, brauchen wir ja öfters mal ein bisschen Support. Ähm, genau, organisiert äh, wird das Ganze vom Center for Learning and Development in Kooperation mit der VS und äh, die Teilnahme ist für euch äh, gebührenfrei, die Anmeldung ist allerdings verbindlich und äh, wenn ihr euch, wir sagen euch nachher auch nochmal, welche Kurse denn die Woche über noch stattfinden, aber wenn ihr schon mal gucken wollt, äh, es gibt einen Moodle-Kurs dazu, der nennt sich Mental Health Week und da seht ihr auch noch mal alles aufgelistet. Genau, äh, der erste Kurs, den ich besucht habe am Montag, äh, war Meditation. Ähm, Meditation in der Mittagspause nennt sich der und äh, genau, da kann ich euch mal ein bisschen vorstellen, ähm, im Kurs könnt ihr meditative Techniken lernen, das heißt, führt dann zu mehr Ruhe und Gelassenheit im Alltag und im Idealfall weniger Stress. Meditation hilft nämlich, die Wahrnehmung des Körpers, der Gefühle und der Gedanken zu verbessern und man verweilt ganz bewusst im gegenwärtigen Moment. Frau Staufner, die Leiterin, hat es so erklärt, äh, Menschen haben immer einen Tun-Modus und einen Sein-Modus und im Alltag sind wir fast immer im Tun-Modus, äh, zum Beispiel auf der Arbeit, in der Uni oder wenn man sich um den Haushalt kümmert. Ähm, selten ist man in diesem Sein-Modus und erreicht vollkommene Entspannung und äh, die Meditation bietet dann genau dafür einen Rahmen. Hildegard Staufner, die den Kurs leitet, ist zertifizierte MBSR-Lehrerin und hat selbst schon 2007 mit der Meditation angefangen. Genau, dieses MBSR, das Mindfulness Based Stress Reduction Programm, ähm, wurde von John Kabat-Zinn entwickelt und ist sogar wissenschaftlich basiert. Das wusste ich auch noch nicht. Die gesundheitsfördernden Wirkungen der meditativen Übungen wurden in vielen wissenschaftlichen Studien belegt. Genau, äh, falls ihr jetzt also Interesse an der Meditation habt, müsst ihr nicht traurig sein, weil das ja am Montag schon war, ähm, sondern ich habe gute Neuigkeiten für euch. Äh, die Meditationen finden auch unabhängig von der Mental Health Week wöchentlich statt. 
Genau, im Wintersemester, das heißt vom 23. Oktober bis 29. Januar, ähm, sind montags immer zwei offene Meditationen von 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr und von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Das Ganze ist offen, ohne Anmeldung, das heißt jeder kann einfach vorbeikommen und der Treffpunkt ist Raum U21. Jetzt hätte ich eine Frage an dich, Leon. Hast du denn schon mal meditiert? Tatsächlich nicht, ähm, habe aber tatsächlich auch schon öfter mal drüber nachgedacht, das zu machen, weil ich glaube, den Stress, den merkt jeder mal. Und äh, eigentlich die Leute, die es gemacht haben, waren immer zufrieden damit und haben gemerkt, sie sind ruhiger. Wie war es denn bei dir? Du hast es ja mitgemacht. Genau, äh, ich muss sagen, ich bin im Alltag auch immer ja, sehr gestresst, beziehungsweise tue mich schwer, so komplett zur Ruhe zu kommen. Ich tue mich auch total schwer, damit Pausen zu machen, so ganz bewusst, weil man hängt ja dann doch wieder am Handy oder so. Äh, oder stresst sich mit irgendeiner anderen Aufgabe. Das ist das mit diesem Tun-Modus. Ähm, und mir hat es total geholfen, da so äh, das Ganze ging äh, eine halbe Stunde, glaube ich, 20 Minuten. Ähm, mir hat es total geholfen, da so diesen Rahmen zu haben, wirklich mal nichts zu tun, beziehungsweise halt dieser geleiteten Meditation zu folgen. Ähm, ja, und ich habe mich auch dabei erwischt, wie es mir schwer fiel währenddessen, wie ich immer wieder so ein bisschen abgedriftet bin gedanklich und dann auch wieder schon so zur nächsten Aufgabe in meinem Kopf wollte. Ähm, aber es hat auch einfach mit Übung zu tun, so komplett alles loszulassen und einfach nur zu sein und zu entspannen. Also ich glaube, mir wird es, äh, ich werde es weitermachen, weil ich glaube, mir hilft es, mehr Ruhe und Pausen in meinem Alltag zu haben. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Saß ihr dann da auf Isomatten im Hörsaal oder wie sah das aus? <lacht> ja, äh, das ist im, äh, im Untergeschoss, ja. Das heißt, äh, nebenan war, glaube ich, so irgendwie Hausmeister oder sowas. Das heißt, es war leider zwischendurch mal ein bisschen laut. Ähm, aber es war tatsächlich so ein bisschen klischeebehaftet. Ich bin in den Raum gekommen und da lagen Isomatten und Decken. <lacht> und äh, genau, es war dieses Mal, also es ist auch jede Woche eine andere Meditation, die dann äh, von der Leiterin so geführt wird. Ähm, und wir haben eine Meditation im Liegen gemacht. Äh, das heißt, wir haben uns auf die Isomatten gelegt und dann äh, so achtsamkeitsmäßig <lacht> sind wir einmal den kompletten Körper durchgegangen. Und das sind dann so Sachen wie, ja, fühl jetzt in deine Zehen rein. <lacht> und einfach, also was mir auch aufgefallen ist, im Alltag, wenn ich gestresst bin, fällt es mir oft total schwer zu sagen, wie es mir gerade geht. Weil ich selber so ein bisschen das Bewusstsein dafür verliere, wie es mir eigentlich gerade geht. Und ähm, das war eben auch nochmal so ein Rahmen, wirklich komplett in sich reinzufühlen. Und bin ich gerade gestresst, bin ich entspannt? Und äh, ja, einfach so ein bisschen achtsamer zu sein. Das ist doch schön. Ich glaube, das schaue ich mir auch mal an. Sag mir bitte nochmal die Termine. Genau, und zwar ist es jeden Montag und tatsächlich, das werde ich aber gleich im Anschluss auch nochmal sagen, äh, am Donnerstag finden auch nochmal äh, Kurse statt. Ähm, ansonsten aber wöchentlich montags zwei offene Meditationen, einmal von 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr und von 14 Uhr bis 14.30 Uhr und das Ganze ohne Anmeldung in Raum U21. Das ist doch sehr interessant, da gehen wir einfach mal zusammen hin. Was hast du denn noch für uns mitgebracht? <lacht> Genau, dann habe ich heute den Kurs besucht, Zusammen ist man weniger allein, Beziehungen als Ressource im Studium, äh, im Studium nutzen. Äh, und zwar wurde der Kurs geleitet von Barbara Wossel, 
Ähm, die ist Life Coach und von dem Begriff sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, äh, denn sie hat schon 2006, also vor 17 Jahren, angefangen im psychosozialen Bereich zu arbeiten, hat zum Beispiel auch früher Menschen mit Depressionen betreut und ja, ist einfach sehr kompetent in dem Bereich. Und was mich an dem Kurs überrascht hat, äh, wenn man so an Beziehungen denkt, ähm, beziehungsweise wenn man sich den, den Kurs, den Namen durchliest, denkt man ja, glaube ich, als allererstes an Beziehungen im Studium eben. Und wir sind aber eingestiegen mit der Beziehung zu sich selbst, ähm, was ich sehr interessant fand und was ich persönlich nicht auf dem Schirm hatte, dass das ja auch ganz, ganz wichtig ist und essentiell, die Beziehung zu sich selbst. Ähm, tatsächlich haben wir da auch mit einer Achtsamkeitsübung angefangen, ähm, einfach um ja, in eine gute Arbeitshaltung zu kommen. Und äh, dann haben wir äh, eine Übung gemacht, also es waren allgemein viele Übungen. Wir waren auch eine ganz kleine Gruppe. Ähm, und dann ging es darum, äh, zu visualisieren, was fällt mir zu Beziehungen ein. Also ganz urteilsfrei, einfach nur quasi brainstormen, was gehört für mich zu Beziehungen. Und ähm, genau, anhand dieser Beziehungsbegriffe ähm, ging es dann auch so ein bisschen in eine individuelle Problemberatung. Das heißt, äh, wir durften alle sagen, was uns an Beziehungen so, was, was wir schwierig sehen und was für uns so die Probleme sind, worüber wir mehr erfahren wollen. Ähm, ich kann vielleicht sagen, bei mir ging es so ein bisschen um Kommunikation und wie man richtig streitet. Und äh, genau, da hat sie auf jeden Fall uns dann individuell bei unseren Problemen geholfen. Das war auch ein sehr schöner Rahmen auch wieder. Also wir konnten alle ganz offen sprechen und ja, also mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen. Und du hast anscheinend auch ein bisschen was über dich selber mitgenommen und gelernt, ja. deine Beziehung zu dir selber. Ja, das auf jeden Fall. Also was ich gelernt habe, dass ähm, jeder hat so einen Kritiker in sich selbst und äh, bei mir war da auch wieder der Kritiker am Werk, der gesagt hat, ja, äh, ich bin total schlecht in, in Beziehungen und ich kann total schlecht mit anderen kommunizieren. Deswegen hatte ich das ja auch angesprochen mit der Kommunikation und habe dann aber während des Kurses gemerkt, dass ich doch eigentlich <lacht> schon äh, sehr viel kann und sehr gut kommunizieren kann äh, in meinen Beziehungen. Genau, also ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen. Es ja, klingt doch, als hättest du, wärst du deutlich mentaler gesünder rausgekommen. <lacht> äh, bisher scheint doch ein voller Erfolg. Ähm, ja, jetzt hast du, glaube ich, noch was für uns zum äh, bösen Internet, oder? Genau, und zwar habe ich den Kurs ähm, bei Herrn Zöllner besucht zum Thema Digital gut leben und dank Ethik noch besser. Und äh, ja, da ging es auch um ganz vielfältige Themen. Ähm, aber ich dachte mir, wir fragen doch einfach mal den Experten selbst. <lacht> ja, ähm, und zwar waren unter anderem Themen eben das böse Internet. Das heißt, es ging viel um Social Media. Ähm, Wobei das mit dem bösen Internet, <lacht> hallo erstmal, das hat jetzt eben der Leon gesagt. Ne? Ja, dazu komme ich auch noch äh, im, im Gespräch gleich. Ich habe mir fleißig Notizen gemacht, wie eine gute Studentin. Ähm, genau, erzählen Sie doch einfach mal, ähm, worum es so ging in dem Kurs grob. 
Das Ziel war tatsächlich mal aus der Perspektive der digitalen Ethik, also das ist ja meine fachliche Herkunft, ich bin ja am Institut für digitale Ethik hier an der Hochschule der Medien, aus dieser Perspektive einfach mal auf unser Leben mit dem Internet und im Internet und mit und in Social Media zu blicken und zu schauen, was da eigentlich passiert. Also nicht nur zu schauen, sondern dann auch zu reflektieren, also nachzudenken, was da eigentlich passiert und was wir mit diesen Werkzeugen machen und wo wir manchmal vielleicht auch nicht so nachdenken, also nicht so reflexiv sind in dem, was wir tun und dann zu schauen, ergeben sich daraus Probleme und im nächsten Schritt könnte man die lösen. Ich glaube, das ist so grob umrissen der Plan dieses Workshops gewesen. Das heißt, ich habe so ein paar Einführungsfolien gezeigt. Ne? Die mögen Sie immer besonders, meine Folien. Und dann haben wir aber eigentlich sehr viel einfach gesprochen. Und das war auch echt äh, spannend, was die studentischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen alles erzählt haben. Genau, ich habe mir auch so ein paar äh, Überpunkte rausgeschrieben. Unter anderem ähm, die fomo also die Fear of Missing Out. Großes Problem, ja. Genau, und da wollte ich mal wissen, wenn ich fragen darf, haben Sie das auch? Ja, total, ne? habe ich auch im Kurs gesagt. Also ich wage es kaum noch, äh, mal zwei Wochen in Urlaub zu fahren, also in den Sommerurlaub, ne? mehr ist es eh nicht. Und dann nicht äh, den Laptop mitzunehmen, und weil ich dann das Gefühl habe, da könnte ja was ganz Wichtiges passieren, <lacht> was mich aber dann nicht erreicht. Und was ich natürlich dann auch im Urlaub dringend beantworten oder bearbeiten muss. Sie ahnen schon, meistens ist es gar nicht so viel Wichtiges. Wobei trotzdem natürlich jeden Tag unheimlich viele Mails dann auch immer bei mir aufschlagen, auch in den Sommermonaten. Und da haben wir auch im Kurs drüber gesprochen. Beinahe schlimmer ist es so zu wissen, ich fahre jetzt für zwei Wochen ohne Internetanbindung, sage ich mal, irgendwo hin. Ja, also da muss man schon dann ganz viel vorne vorab regeln, damit eben bloß nichts Wichtiges an einen herantritt, aber man weiß genau, das geht schief und man weiß natürlich, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme, nach zwei Wochen habe ich wie viel hundert, vielleicht nicht 2,8 Milliarden E-Mails, aber mindestens 280 E-Mails, wenn nicht sogar mehr, bestimmt mehr. Und die muss ich dann alle abarbeiten. Und das kennen wir alle. Ne? Das ist so diese, diese, totale, diese totale Horror vor diesem Berg, ja? weil das dann auch wirklich sehr viel Arbeit ist. Und deswegen haben wir uns eben auch im Kurs, im Workshop dann die Frage gestellt, hm, könnte man das nicht irgendwie anders gestalten? Aber das ist schwierig. Ne? Genau, äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, gerade so dieser Stress durch die äh, ständige Erreichbarkeit, ähm, was ja viel dann mit mentaler Gesundheit äh, zu tun hat. Mir ist aber gerade noch eingefallen zum Thema, man steht dann vor so einem Berg E-Mails, wenn man wirklich mal das Handy zur Seite legt. Ähm, das ist auch was, was mich dann, es kostet ja nicht nur viel Zeit, sondern man ist vor so einem riesigen Berg an, an Aufgaben dann plötzlich wieder, dass das auch wieder Stress und Überforderung auslöst. Also irgendwie, wie man es macht, macht man es nicht richtig. Naja, jeder findet da seinen eigenen Weg und das ist ja genau die Perspektive der Ethik. Da gibt es ja nicht einen Weg, den man dann einfach per, per Regel aufstellen kann und sagen kann, so musst du es machen, sondern jeder findet seinen Weg. Also ich bin halt in dieser Urlaubsphase dazu der Erkenntnis gekommen, dass es okay ist, wenn ich meinen Laptop, meinen Reiselaptop dann mitnehme, aber auch wirklich sage, jeden Tag nur maximal eine halbe Stunde und auch nur wirklich die drängenden, wichtigen E-Mails beantworten, 
Andere Sachen bleiben halt mal im ungelesenen Ordner oder ich markiere die dann wieder als ungelesen. Und das ist dann etwas, was ich in aller Ruhe wieder, wenn ich wieder zu Hause bin, bearbeiten kann. Andere Sachen sind dann aber in der Tat zwischendurch auch mal so wichtig, ne? man weiß das nicht vorher, aber ist halt so, dass ich sage, okay, komm, das verschafft mir jetzt wirklich äh, viel Zeitgewinn und äh, auch reduziert tatsächlich mein Stresslevel, wenn ich sagen kann, ich kann das jetzt sofort bearbeiten und damit ist das Thema dann aber auch erledigt und ich schleppe es dann nicht mit und mich erwartet auch, wenn ich nach Hause komme, nichts Schlimmes. Also insofern trägt das sogar, habe ich festgestellt, zu meiner Erholung und zu meinem Urlaubserlebnis mit bei. Aber das können andere Menschen auch für sich anders äh, entscheiden. Wir hatten ja auch die Schilderung, dass jemand sagt, wenn ich unterwegs bin, meinetwegen beim Wandern, dann mache ich das auch mal ganz ohne Smartphone, ja. Oder andere nehmen dann auch ihr Smartphone und auch keinen Laptop mit in den Urlaub. Also nicht, ja. Hm, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Geht das? Und wie funktioniert das? Also fand ich sehr spannend. Genau, also es ist auf jeden Fall was sehr Individuelles, wo jeder so seine eigenen äh, Strategien entwickelt hat. Darüber haben wir auch gesprochen. Zum Beispiel ähm, gibt es Leute, die äh, einfach ihr Handy weglegen können. Oder das Handy dann auch mal ausschalten oder auch bestimmte Apps dann löschen, die einen, die aktuell sehr viel Zeit fressen und irgendwie stressen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass wirklich auch manche gesagt haben, ich lösche zwischendurch auch mal Instagram. Mhm. Ja, und ich lade mir das dann erst wieder drauf, wenn ich mal eine Phase habe, wo mich da was interessiert und ich das gerne nochmal verfolgen möchte. Aber zwischendurch löschen die das. Das fand ich also ganz bemerkenswert. Kenne ich echt nur wenige, die das machen. Ja, worüber ich äh, ganz gern auch noch kurz sprechen würde, äh, sind natürlich auch die positiven Seiten ähm, von Social Media auf Mental Health. Ähm, Finde ich nämlich ganz wichtig, so aus meiner eigenen Erfahrung her. Ähm, ich habe tatsächlich relativ viele Freunde übers Internet gefunden und sogar meinen Partner. Ähm, und äh, es ist halt auch leicht, irgendwie in Communities äh, oder bestimmte Interessensgruppen sich da zu connecten ähm, übers Internet. Und äh, wenn man zum Beispiel jetzt gerade Thema Mental Health ähm, sich ein bisschen informieren will, kommt man natürlich auch ganz leicht irgendwie an Infos oder Beratungsstellen. Ja, wenn das gute Information ist, die auch wirklich äh, verlässlich ist und jetzt nicht nur so blabla ist, ja, oder es gibt ja auch Informationen im Internet, gerade auch zu Mental Health Themen, die sind geradezu kontraproduktiv, das gibt es auch. Mhm. Nee, aber wir wollen ja den positiven Fall betrachten, dass man dort sehr viele Gleichgesinnte findet, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie man selbst oder auch vielleicht sogar ganz gute Lösungsvorschläge haben und das kann eine große Hilfe sein. Und genauso ist es natürlich so, wie Sie sagen, die vielen Kontakte, die wir dort knüpfen können, das ist ja auch ein soziales Kapital von uns. Und darüber kommt man in, nicht nur in Kontakt, sondern eben auch in Austausch mit Menschen. Und das kann eben auch sehr positiv sein und vielleicht auch der eigenen mentalen Gesundheit sogar zuträglich sein. Also, wie Sie ganz richtig gesagt haben, es ist ja nicht alles schlecht am Internet oder an den Social Media, sondern es kommt darauf an, wie man sie nutzt und was man daraus macht. Man muss eben nachdenken, man muss reflektieren und genau gucken, was passt für mich in meiner Situation und in meinem Leben gut rein und was eben eher nicht. Das ist dann auch eine Erkenntnis. Ja, Entschuldigung, das war auch so das Fazit, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir sollten das Smartphone bzw. Social Media bewusst steuern und nicht umgekehrt. Also wir sollten da so für uns den, das richtige Maß finden, was die Nutzung angeht. 
Ja, denn all diese Geräte und Apps sind einfach nur Werkzeuge. Und nicht die Werkzeuge bestimmen uns, sondern wir bestimmen den Einsatz dieser Werkzeuge. Und darauf müssen wir achten. Das ist natürlich schwierig, weil diese Geräte, ne, so diese schönen, äh, schön designten Smartphones und Tablets und natürlich auch viele Anwendungen, also Applications, so designt und programmiert sind, dass wir sie einfach immer irgendwie bedienen möchten, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, bedienen möchten und anfassen möchten, swipen möchten, klicken möchten, irgendwas schreiben möchten, in Kontakt stehen möchten. Das kann natürlich bis hin zu so einer, ja, im schlimmsten Fall zu einer Sucht werden oder eben einfach einem sehr, sehr festsitzenden Ritual, so einer tiefen Gewohnheit, die man dann oft gar nicht mehr so reflektiert. Und an der Stelle muss man eben ansetzen und zu so gucken, nee, was ist denn genau das, was ich wirklich machen möchte, damit ich für mich ein ganz bestimmtes gesetztes Ziel auch erreichen kann. Denn dafür sind diese Werkzeuge da. Die sind ja nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt eben darauf an, was wir mit ihnen und aus ihnen machen. Und das ist unsere Verantwortung. Das heißt, das haben wir in der Hand und können und sollten es eben selber auch frei gestalten. Ja, super interessante äh, Anstöße auch zum Thema. Das Vielen Dank. Ethik. <lacht> Ethik in, in a nutshell, ja. Ja, vielen Dank für den kurzen Re äh, Recap vom Kurs. Ja, aber sehr gerne doch. Genau. Äh, wir haben auf jeden Fall viel gelernt jetzt. Ähm, wenn ihr jetzt äh, die Kurse, die noch folgen, besuchen wollt, dann hat der Leon für euch noch die Termine, die noch folgen. Danke dir, Eva. Ja, wenn ihr genauso beseelt wie die Eva aus den Kursen möchtest, dann äh, habe ich noch ein bisschen was im Angebot. Es gibt einmal eben noch die Meditation, von der die Eva schon so geschwärmt hat. Donnerstag 14 bis 15 Uhr und 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und dann eben immer montags. Wenn euch das jetzt interessiert, schaut es euch doch mal an. Es gibt aber noch ein paar andere inhaltliche Vorträge. Und zwar einmal Lass dich nicht stressen, heißt der. Es ist ein Online-Vortrag über Social Media Food Trends. Und ihr kennt das bestimmt, wenn euch da im Instagram-Feed das neue tolle Rezept mit dem neuen Superfood vorgeschlagen wird, irgendein tolles Rezept, super gesund, müsst ihr unbedingt machen. Müsst ihr das wirklich? Nun, das lässt sich immer ein bisschen schwierig beantworten, weil viel davon stimmt auch einfach nicht und es kann einen auch extrem stressen. Und darum geht es in diesem Vortrag über äh, die Mechanismen dieser Food Trends. Ähm, da werden euch Tools an die Hand gegeben, worauf müsst ihr achten, um ungesunde Food Trends leichter zu erkennen. Ähm, was gibt es zu beachten? Was kann man besser machen? Was kann man ignorieren? Was kann man mitnehmen? Dafür am Donnerstag 18 bis 19 Uhr. Lasst dich nicht stressen online. Bedarf allerdings einer äh, An Anmeldung im Voraus. Und außerdem am Donnerstag ist der große Man's Mental Health Aktionstag von der HDM. Ähm, ihr wisst bestimmt alle, Männergesundheit, das ist immer so ein bisschen, ja so ein Tabuthema unter Männern, Gesundheit, mentale Gesundheit, da reden wir Männer immer nicht so gerne drum. Deswegen ähm, bietet die HDM uns eine Plattform dafür in zwei Vorträgen. Einmal äh, 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr, Boys Let's Talk, das ist eine äh, virtuelle Gruppenberatung, in dem ja, ein, ein Safe Space geschaffen werden sollen und dem Männer, und in dem Fall sind wirklich nur Männer gemeint, nur männliche Studierenden der HDM sind eingeladen, dorthin zu kommen und zum ersten Mal wirklich über ihre Gefühle zu reden, ohne irgendwie 
Hintergedanken, ohne möglichen Kritik, irgendwelche Gesellschaftsbilder, einfach nur hinkommen und darüber zu reden, was, was beschäftigt einen, woran denkt man, was lässt einen schlecht fühlen. Das könnt ihr bei Boys Let's Talk online. Ist keine Anmeldung dafür notwendig und all das ist komplett anonym. Ihr braucht in, im Zoom-Link, ihr braucht dann kein Video, ihr braucht nicht euren Klarnamen verwenden. Alles äh, komplett anonym, damit ihr euch dort wohlfühlt. Und zum anderen gibt es noch ein Online-Podium. Stille Männer sind tief von Männern und dem Umgang mit ihrer mentalen Gesundheit. Das ist um 18.45 Uhr bis um 8 Uhr, auch am Donnerstag. Es ist ein, ja, ein Podium von ein paar Experten zu den Fragen, wo kommt es her, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen wollen? Wie geht man damit um? Wie kann man den Dingen vorbeugen? Darüber spricht unter anderem ein Therapeut, ein Mitarbeiter der Sozialberatung oder auch David Vogt von der verfassten Studierendenschaft. Ähm, dafür sind alle eingeladen, Frauen wie Männer und ähm, auch diverse es ist keine Voranmeldung möglich, nötig dafür und ihr könnt im Anschluss an diesem Podium auch eure eigenen Fragen einbringen. Diesen äh, Mental Health Day für Männer, den wollen wir auch nochmal thematisieren. Wir schicken unseren René dahin und ähm, ja, wie der da so äh, über seine Gefühle reden wird, äh, das ähm, thematisieren wir dann nächste Woche im Campus Magazin. Und am Freitag gibt es auch noch eine Infoveranstaltung von 9 bis 11 Uhr, die ist auch sehr wichtig, was man zur Psychotherapie wissen sollte. Ähm, ja, falls ihr euch schon mal ansatzweise mit dem Thema beschäftigt habt, wisst ihr bestimmt, das ist wirklich nicht einfach. Ähm, wo bekommt man die Hilfe? Was sind die ersten Schritte? Was gibt es da für unterschiedliche Möglichkeiten? Wie bekommt man als Kassenpatienten einen Therapie Therapieplatz? Das ist leider echt nicht einfach. Dafür ähm, bekommt ihr dort Hilfe, Infos, alle möglichen. Ähm, dafür müsst ihr euch aber noch anmelden und zwar bis spätestens heute in dem Moodle-Kurs der Mental Health Week, den Eva vorhin vorgestellt hat. Das war es jetzt mal von der äh, Mental Health Week. Aber das ist noch nicht alles, was zu Nachhaltigkeitsprojekten an der HDM passiert. Wir haben gleich noch etwas zu E-Mobilität in Afrika und wie dort die HDM mit drin steckt. Aber Dazu kommen wir gleich. Erstmal kommt noch Musik und zwar Nurse von Bar Italia. <lacht> 